0: Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission de sport lundi soir comme tous les lundis soirs de 20h à 21h c'est lundi sport et on est là la fine équipe est bien présente euh, Seb bonsoir
1: Bonsoir bonsoir à tout le monde, bonsoir Fred Ça va Seb Ça va et toi
0: Oui on t'entend assez mal là, Attends, ah. je vais monter ton micro
1: Est-ce
2: que tu m'entends mieux là ah, Est-ce que mieux.
0: tu m'entends Non David je t'entends très très bien
2: <rire>
1: ça
0: m'étonne pas. Comment va David Bonne année, meilleur vœu à toi. Bonsoir,
2: meilleur vœu, merci. Oui, j'étais pas là en début de, début la de, semaine dernière, pour, pour des raisons qui me sont propres. <rire> non, ouais, ça va super, vous aussi les gars, la forme Très bien, merci bien. Très très bien.
0: Et euh, on a aussi Richard en ligne au téléphone. Bonsoir Richard.
3: Oui, salut les amis, comment allez-vous Ça va et toi Ça va très bien, vous m'entendez bien
0: Ouais de,
2: de loin. Ça va, ça va bien.
3: De loin
0: Ouais assez, de, ah, assez voilà. de loin, pourtant ton son est à fond
3: Tu me diras, non mais sinon je changerai le micro Si jamais c'est un peu trop éloigné Tu me diras, j'évoluerai Ça okay. va mieux là
0: Ouais ça va, ça va un peu mieux
3: Bon impeccable, allez bonsoir Donc. à tous
0: Et bonsoir. Euh, du coup au sommaire de bah, c c cette émission C'est la deuxième de l'année euh, La page régionale avec Seb hein, tout d'abord Donc je crois que tu nous parleras de foot, un peu de
1: volet il, okay. il y a tout le monde, il y a que le volet qui, euh, qui n'a pas joué Donc euh, une bonne page, euh, bonne page régionale pour ce lundi. Ok, on enchaînera avec la page régionale,
0: mais avec euh, nos deux clubs phares, hein, c'est-à-dire l'ASM euh, qui disputait la cinquième journée de Champions Cup face à le, euh, aux Irlandais de l'Ulster. Ça euh, marche. On avec toi, Richard.
3: Exactement, ouais, tout à fait. Euh, L'ASM qui recevait euh, cette équipe Irla euh, anglaise, l'Irlandais hein, euh, de, de l'Ulster euh, ce week-end, match euh, décisif pour euh, Valider le ticket pour les quarts de finale de, de Champions Cup, chose, chose acquise pour les pour les Clermontois. Tout
0: à fait, après on reviendra sur ce aussi, c'est euh, bah, une belle performance du Clermont Foot qui, euh, qui est enchaînée par une troisième victoire de suite à domicile. Donc, euh, et face ouais. pas à n'importe qui, hein, face à trois qui était troisième euh, avant le début du match.
3: Clermont ne s'arrête plus de gagner euh, actuellement, et notamment à domicile, ils ont retrouvé la bonne dynamique, c'est une très bonne chose, et, et on reviendra notamment sur. Euh, sur la, sur la garbage mania qui est qui, qui est un petit peu lancé depuis quelques semaines notamment
0: exactement encore à hauteur d'un triplé ce week-end on verra ça on enchaînera par la page un peu euh, euh, européenne avec la liganos la 16 e journée de liganos qui se disputait ce week-end David
2: ouais, 16 e journée, journée avec pas mal de buts dans cette journée et, euh, on va dire que, que les gros ont fait le boulot
0: les gros ont fait le boulot, on verra qu'en Ligue 1 c'est à peu près pareil, hein, mis à part euh, le PSG qui hier a été tenu en échec par Monaco au terme d'un super match, la 20 e journée de Ligue 1 et euh, ce 3 partout.
2: Effectivement, gros, gros match hier, on, on en parlera. Euh, Quelques
0: équipes qui remontent au classement, ouais. on verra ça, et d'autres ben, qui, euh, qui stagnent <rire> <rire> et qui se dirigent plutôt vers le bas. Voilà. <rire> Sans citer de nom et on finira bien sûr l'émission par un petit quiz qu'on a préparé avec Richard. Ah ah petit quizas. Jérémy n'étant pas là, vous avez le, <rire> le titre en jeu pour vous les gars
1: euh, Salut Jérémy
0: d'ailleurs <rire> Et bien on, on commence avec toi Sabé, et du coup cette page régionale
1: Allez on est parti euh, Donc comme je vous disais, au volet ça n'a pas joué ce, ce week-end, euh, ça jouera ce samedi pour les filles de, de Chamalières, ce sera à terville fleurange pour le compte de la 16 e journée euh, normalement, ça aurait dû jouer euh, ce week-end ou euh, cette semaine, je ne sais plus. Elles auraient dû jouer à Mulhouse, non, contre Mulhouse, pardon, à domicile. Mais le match a été reporté parce que, euh, déjà, euh, du côté de Chamalière, il y a des filles qui étaient en sélection camerounaise qui est tentée de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Ce qui, malheureusement, n'a pas été fait. C'est le Nigeria qui ira aux Jeux Olympiques et non pas le, euh, le Cameroun. Et, euh, et donc, euh, le match, le prochain match. Donc c'est ce samedi, après, c'est la fameuse réception de Mougin le 24 janvier. En parlant de voler, on va à l'international, j'espère que vous avez vu les garçons, l'équipe de France de volleyball. Oui, c'est enfin qualifié ah oui. le pour les JO, Au ah oui, terme d'un puis... match
0: épique, et d'une belle victoire en finale.
1: Ah oui, ils passent il passe à l'arrache euh, en oui. demi-finale, une seule victoire en poule, et euh, ils passent quand même. Et il, par contre, ils battent les Allemands chez eux, sur une finale de TQO, ça c'est quand même... Euh... Une belle performance. Ouais. Ouais, c'est quand fait. même très très solide. Ensuite, on va aller du côté d'Isoir en rugby avec une défaite, euh, je dirais sans surprise, hein, une défaite 17 à 27 euh, contre, contre Vienne, c'était à domicile. Alors, euh, si cette défaite est sans surprise, ce qui est un peu embêtant, c'est que Villeurbanne, eux, ont battu Rumilly, Rumilly qui est plutôt euh, en, en milieu de classement. C'est-à-dire que pour maintenant, pour Isoir, l'objectif, c'est de rattraper Évis franche sur saône et la semaine prochaine, donc Isoir ira à Dijon, et Villefranche ira à Beaune. Euh, Beaune et Dijon, c'est deux clubs qui sont à peu près euh, euh, pareils au classement, on va dire. Enfin euh, non, Dijon, euh, Dijon est dans le haut du classement, excusez-moi. Donc il ne faudrait pas que, euh, que Villefranche prenne des points, parce qu'ils sont déjà 5 points devant. Et ben, sinon, miser sur un, sur un exploit de nos Isoiriens euh, ce week-end dans une équipe de haut de tableau. Voilà, on, on enchaîne, hein, on, euh, on s'arrêtera plus tard, on reviendra sur le rugby, c'est que je voudrais faire un peu plus long en fin, en fin de page. Euh, Vichy Clermont, qui euh, se déplaçait à Saint-Quentin la semaine dernière, je vous avais dit, attention à ce match dans un des bastions du basket français. Hein. Saint-Quentin, ça ne parle peut-être pas grand monde, mais c'est une équipe qui est là depuis, moi, enfin, de fait, ça fait 30 ans que je suis de basket, il y a cette équipe de Saint-Quentin qui existe, généralement en probé. Parfois en proie, qui est réputé pour avoir une, une ambiance à l'époque assez chaude. Aujourd'hui, bon, c'est un peu plus feutré, mais mais c'est toujours difficile. Et euh, Saint-Quentin, qui était dernier, qui était dans les avant dernier, et Vichy qui va qui va perdre à Saint-Quentin 90 à 86. A noter à noter qu'à la fin du troisième quart-temps. Oui. Il y avait un très très gros écart et que les Vichy Sois sont bien remontés dans le dernier quart-temps, mais l'écart était trop important pour pouvoir gagner. Exactement, exactement, Fred, c'est ça. D'habitude, c'est l'inverse. Hein. C'est mm -hmm. Vichy qui ils sont Là, ils étaient à moins 19. Ils sont remontés, mais, mais ça n'a pas suffi. Alors, euh, David Denave, 23 points, 5 sur 10 à 3 points. 50%, c'est plus que raisonnable. On peut citer aussi les 16 points de Pandervis Williams. Et rappelez-vous aussi, je vous ai dit que Mike FFBRA était parti. Hein. C'était le pégiste. De et FFBR on est à peu près à 15 points de moyenne. Ce week-end, Soukaoumou, c'est 0 points. Voilà. Euh, attention, hein, je, je n'incrimine pas Soukaoumou, ces deux joueurs au profil totalement différent. Mais euh, est-ce que les 15 points, ils manquent pas au bout d'un ah, moment Ne serait-ce que 3-4 points. Hein, c'est moins faire nul, match nul. Bien, bien Après, Soukaoumou, voilà, hein, c'est vraiment beaucoup plus défensif. Donc peut-être que tu aurais pris euh, l'eau avant aussi. Mais quand tu prends 90 points, c'est que défensivement, tu pas forcément au point non plus. Hein. Donc voilà, prochain match, euh, c'est vendredi à 20h contre Évreux. Et ça va être mon petit coup de gueule parce que c'est encore à Vichy, c'est encore à Pierre Coulon. Euh, depuis le début de l'année, il n'y a pas eu beaucoup de matchs pour aller à la Maison des Sports. Pardon. Euh, les matchs de Leaders' Cup se sont plutôt joués à Vichy. Euh, voilà, donc ça c'est euh, un peu mon regret. Euh, et euh, ce, qui, ce qui me dérange, je me permets... Une petite incartade, les garçons, on va parler de Jeep Elite pour une fois, exceptionnellement. Je vais vous parler, évidemment, vous voyez venir de la chorale de Rouen, qui a rappelé son ancien coach avec qui il avait été champion de France en 2007, Jean-Denis Choulet, et les frères Rouennais se sont imposés contre Chalouin sous le terme d'un match dantesque, euh, vendredi soir à Vacheresse. Et voilà, je voulais juste signaler cela. Tous les supporters de la Jav connaissent Jean-Denis Choulet, euh, des relations... Au début, assez tendu. Et puis au final, voilà, c'est pas un mauvais bougre quand, quand on le connaît. Et euh, voilà, je voulais juste vous signaler ce, cette petite information. On enchaîne avec encore une défaite. Encore une défaite inquiétante. C'est euh, pour les sangliers Verne, Défaite à Strasbourg contre David. Contre à Strasbourg. Est-ce que tu t'en souviens — Non, pardon. <rire> — L'étoile noire. — Ah oui. D'accord. C'est vrai. — Évidemment. Non, alors, défaite, défaite c'est 6 buts à 3. Euh, ils étaient menés 4-0. Ils sont revenus à 4-3. Et, euh, et puis les Strasbourgeois ont appuyé sur l'accélérateur, on va dire. Et euh, ils l'ont emporté. Euh, au classement, bon, Montpellier a encore perdu également. Donc on se retrouve euh, Clermont 14e, 13 points. Montpellier, 13e, 13 points. Par contre, je dirais que tout est fait maintenant. Hein. La place de non-relégable elle est à 9 points. Pardon. Ce sont les Corsaires de Nantes qui sont à 22 points. Euh, ça va être compliqué. Maintenant, pour éviter la poule de relégation, je ne vois pas comment c'est possible. La poule de maintien. Et Il va vraiment falloir enchaîner les points pour espérer euh, pouvoir aborder cette poule de maintien dans des conditions pas trop mauvaises. Euh, prochain match, c'est euh, contre Cholet. Par contre, excusez-moi, je ne sais plus si c'est à domicile ou à l'extérieur euh, je vais te dire ça. Euh, ils reçoivent les, les ah, Dogs de ouais. Cholet, c'est à domicile, voilà, excusez-moi. C'est le, le 18 janvier à 20h30, donc ce sera à la patinoire de Clermont. Et, et là, un, un bon résultat, ça, ça devient impératif. Il va falloir absolument ramener au moins un point, voire même la victoire. On continue, on enchaîne cette fois-ci avec le handball. Alors rappelez-vous, là aussi je pars à l'international, sur les dernières secondes de la dernière émission lundi dernier, je vous avais dit, il y a France-Portugal en balle. <rire> je ne pensais pas qu'il allait se passer ce qui s'est passé. Hein, la, la belle victoire du Portugal mais il faut le dire, une belle, belle prestation des Portugais ah, mais et, ouais. et en même temps hein, les français avaient été avertis, ils avaient déjà perdu en qualification oui. pour l'euro à Guimarães. Mmh. Euh, ouais. voilà, hein, en même temps s'ils n'ont pas su tirer les leçons de cela ce qui montre aussi qu'au Portugal, je pense qu'ils sont vraiment en
2: train de développer euh, tout doucement ça ce score. ça commence effectivement avec des beaux résultats notamment face à la, à la France euh... et puis
1: en Ligue des Champions, on voit que le, je crois que le FC Porto est en Ligue des
0: Champions, hein. c'est une belle équipe de handball oui.
1: Et, euh, et là ils sont qualifiés hein, les Portugais pour le, pour le second tour donc c'est vraiment un très bon résultat et, euh, et les Français donc sont, sont éliminés euh, pour revenir à du plus local on va parler des filles du clermont de qui se sont imposées à domicile face à le Pouzin 27-26 une victoire d'un petit but mais ô combien importante ça permet de conserver euh, la quatrième place avec 22 points euh, derrière Bègle et euh, vaud en sont, sont à 2 points donc le prochain match, ce sera contre Bouygues nîmes Bouygues nîmes ils sont juste devant au classement. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, je ne vais pas dire que c'est un, un match de joker, mais pas loin, parce que vous avez Beg, les voix en vlin justement, qui vont jouer les deux premiers de la poule. Donc on peut penser que les deux vont perdre, euh, dans le, hein, en, en étant logique hein, après, il peut se passer, c'est du sport, hein, il peut se passer n'importe quoi. Mais, euh, mais enfin, un bon résultat contre Bougargue peut vraiment commencer à, de, à dessiner les contours du quatrième place et d'une qualification pour les playoffs. Euh, ce, ce match s'est déroulé dans le cadre du Challenge des Volcaniques. C'est plusieurs matchs qui se sont déroulés à la Maison des Sports durant tout le week-end. Et ça continue ce challenge. Il y a encore des matchs demain. À 18h, Scopier contre Créteil. Ce sont des matchs masculins. Et à 20h, il y a Nîmes contre le Sporting Portugal, justement. Donc, ah oui. euh, okay, à la... là, ah, pardon, excusez-moi. Merci à <rire> vous Elle cherche, cherche Créteil, voilà, c'est très bien. Excusez-moi. Euh, voilà, on enchaîne avec, euh, ben avec de, je vous parlais de Sport euh, Rappelez-vous, ils étaient venus, je vous avais dit qu'ils faisaient les quarts de finale, notamment l'équipe 2, qui se déplaçait à Feur. Elle a perdu 21-23, mais il y a un match retour euh, qui euh, ce sera le samedi 25, c'est dans, dans 15 jours. Donc là, match retour, bah, écoutez, les garçons, c'est comme en Coupe d'Europe. Hein. Il faut rattraper. Euh, voilà, il faut une rattraper et gagner a par au moins 3 points. Enfin, on termine par la performance du week-end. Elle nous vient de Chamalière. Elle nous vient du FC Chamalière. On n'en a pas beaucoup parlé positivement depuis le début de l'année. Donc là, ça fait vraiment plaisir, euh, celle-là. Une victoire contre le Stade Bordelais. 4 buts à 2. Alors avant de, 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 de partir un peu plus sur le match on rappelle il y a eu pas mal de mouvements à la trêve deux départs importants pour quatre recrues et notamment Corentin Chauve qui arrivait du 1 Sud Foot une équipe de National 3 et Abou Bakar qui arrivait de Drancy qui évolue également en National 2 et ben Abou Bakar tout simplement ici signe un triplé et, euh, et Corentin Chauve il est à l'origine du, du premier but donc voilà, deux recrues qui ont quand même pesé euh, alors c'était un match extrêmement intéressant parce que, qu'est-ce qui s'est passé C'est que euh, c'est euh, Bordeaux, est, ce est stade bordelais qui a ouvert la marque à la 23 e minute par Pierre Ducasse, si vous vous souvenez les garçons. Il avait évolué à Bordeaux, il avait joué à la Ligue des Champions avec Bordeaux, il a été champion de France en 2009. Et après, alors il est parti, il a, je crois qu'il a joué à Lorient, enfin, et, et là il est au stade bordelais, il est jeune, enfin il est jeune, il a 32 ans, hein, il n'est pas... Il n'est pas foutu pour le fou. Il a un beau but d'ailleurs, je crois. Ah, il met, ouais, il met beaucoup frais. Après, il met, il met une patate bien au-dessus aussi. <rire> mais, <rire> mais là, son but, son but, il est pas mal. Hein. Et puis, bon, 26e minute, euh, on réagit du côté de Chamalière. On égalise. Et à 33e minute, je dirais presque, la routine. Expulsion d'un joueur. Donc, un partout. Et ça y est, tout le monde voit, revoit le scénario de catastrophe. Contre le dernier du championnat. Ça y est, tu vas perdre. Euh, tu vas perdre 2-1 sur un match que tu vas euh, Tu vas tenir. Eh bien non, c'est là où Abou Bakar connaît, signe un triplé, 40e, 59e, 70e. Les Bordelais reviendront à 10 minutes de la fin à 4 2 mais le, le mal était fait. Euh, donc euh, ça, c'est vraiment un très très bon résultat, parce que du coup, euh, ça permet à Chamalière de, de remonter... Enfin, il reste toujours euh, avant-dernier euh, au classement, mais il remonte surtout sur... Euh, pardon, excusez-moi. Il remonte sur Andrézieux. Donc Chamalière a 12 points, Andrézieux euh, en a 16 donc 12e, on va dire. 12e, Andrézieux, 16 points. 13e, Trilissac, 16 points également, mais avec deux matchs en moins. 14e, La Réserve de Saint-Etienne, 14 points, premier relégable. Et 15e, Chamalière, 12 points. Donc ils sont à 4 points d'Andrézieux, avec un match en moins. Et c'est un des prochains matchs, Andrézieux. Voilà, c'est ce, exactement ce qu'on allait dire. Un match en moins contre Colombier, mmh, La semaine prochaine. semaine prochaine. Donc Colombier, c'est plutôt le, le haut du tableau. Mais écoutez, hein, l'entraîneur il dit qu'il a une autre équipe en face de lui. Quoi. Il y a des gars qui sont motivés, qui, qui ont vraiment envie de relever le challenge. Donc pourquoi pas Et après, comme tu le dis, Fred, hein, c'est contre André Et là, contre André ben, un bon résultat pourrait vraiment ouvrir des, euh, des perspectives intéressantes pour la fin de saison. Et euh, super état d'esprit, Seb, hein, excuse-moi de te
0: couper. Sur Des joueurs de chamalière du, du groupe euh, je me souviens du match contre saint etienne b hein, où ils étaient déjà à 10, oui. ils étaient revenus au score. Oui. Là, ils sont à 10, euh, ils, gagnent, ils marquent 3 buts, ils gagnent 4-2. Enfin voilà, ils se servent vraiment les coudes, il y a un bel état d'esprit dans, dans cette équipe.
1: Voilà, ben, c'est ça, c'est ça, hein, c'est ce que je dis. Quand il y a eu un partout et l'expulsion, euh, voilà, tu pouvais te dire allez, déjà, s'il y a un match nul, c'est sympa. Enfin, euh, contre le dernier, zut, mais voilà, s'il y a un match nul, tu prends. Et finalement, comme tu dis, il y a, y a, y a 3 buts derrière. Euh, voilà, il y a quand même une certaine mentalité à relever et qui peut donner de sérieux espoirs pour le maintien. Je termine en foot, euh, je vais vous parler de Gambardella, le FC Rion qui euh, s'est fait éliminer par Dijon en 32e du finale 3-0, des il moi étaient était très satisfait d'arriver à ce stade de la compétition, euh, parce que c'était la première fois tout simplement, donc ils sont éliminés contre une équipe de... Euh, qui, d'une équipe de, de Ligue 1, mais voilà, ils étaient quand même assez contents.
0: Ils n'ont pas à rougir de cette défaite exactement, parce qu'en en plus en face il y a un beau gardien, je crois que c'est le gardien de l équipe de moins de 18 ans de de France, et ça. c'est un sacré gardien, il fait la parade décisive au début du match.
1: C'est ça, et à noter que justement à la Gambardella cette année, ce sont les U18 et puis les U21 qui, euh, qui la disputent. Euh, bah écoutez, moi j'ai fait le tour de, de cette page régionale, j'ai essayé de faire le plus vite possible. <rire> et bah très bien, merci Seb, c'était parfait, bien concis. Parfait
0: Seb, ouais. Et bah on va enchaîner merci. avec, euh, avec l'ASM et cette cinquième journée de Champions Cup face aux Irlandais de l'Ulster, Richard.
3: Oui Fred, euh, notamment euh, bah, l'ASM, comme on le disait, qui disputait sa cinquième journée de, de Champions Cup, match important pour les Clermontois qui... Euh... Il devait s'imposer pour retrouver la, la première place du, du classement face à cette équipe de, de l'Ulster hein, pour, pour lequel notamment ils s'étaient euh, inclinés euh, du côté de, de, des terres irlandaises. Et les Clermontois, euh, bon voilà, évidemment, on l'avait senti l'ambiance, l'environnement un peu d'avant-match. On sentait évidemment il y avait tout été, tout était préparé pour, pour en tout cas avoir un, un match. Euh, de, de haut niveau euh, samedi après-midi avec euh, un horaire euh, voilà début d'après-midi qui prêtait bien euh, euh, des supporters présents euh, on va l'évoquer également le, le meilleur taux de remplissage du stade euh, record de, de remplissage qui a été acquis euh, ce week-end avec 19 004 supporters donc tout était tout était prêt pour notamment euh, laisser place à un match de, de haut niveau et ça a été véritablement le cas euh, samedi avec euh, une équipe de Clermont qui alignait euh, sensiblement, son meilleur 15 possible, Fred, avec Etienne Falgou, Lugia, Slimani, Gédraziak, Vamina, Ituria, Lapendri, Fritzli, Para, Lopez, Raka, Moala, Touéava, Peno et Abendanon. Donc, globalement, voilà la Francazema a mis, comme on peut le dire, Toda Sabe hein David, comme on dit en portugais.
0: Je sais pas s'il se le dit, du coup, mais... C'est meilleurs C'est ça que tu voulais dire
3: Les
2: mais tout ce qui est possible pour vaincre, quoi. Pour Exactement.
3: Gagner. Euh, avec, euh, et, 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 et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en effet, ce début de match, il, il démarre, sur, euh, il démarre euh, pied au plancher hein, avec mmh. cette équipe de Luster qui vient avec des véritables intentions de jeu et qui va tout de suite euh, mettre en difficulté euh, l'ASM et va les mettre sur la défensive. Et, et si on peut résumer ce match, euh, véritablement, notamment... Eh ben, C'est, on va dire, une première demi-heure de jeu, mais extrêmement compliqué pour les Clermontois pour différentes raisons. Mais la première demi-heure, Clermont a, a, a été véritablement dominée.
0: Bah, très clairement. Et puis les, les Ulstermen ont pris possession du terrain clermontois dès la première minute. Hein. Dès la première minute, ils se retrouvent à 5 mètres de la ligne de l'embut Auvergnat. Et derrière, euh, bah, ils ne marquent pas d'essai heureusement à ce moment-là. Mais c'était déjà très chaud. Ils ont eu la possession du ballon. La SN n'a pas vu le ballon jusqu'à la 30e minute à peu près. Hein.
3: Exactement. L'Ulster va notamment marquer une première pénalité pour notamment bien les lancer dans le match. Et, et ensuite, c'est vrai que du coup, Lopez va égaliser à 3-3. Mais pendant cette demi-heure-là, je trouve que autant euh, on, Clermont va faire preuve aussi de voilà de beaucoup de vaillance en réussissant notamment à, à, à être bien organisé défensivement, à être bien en place, agressif. Euh, surtout qu'ils vont devoir euh, composer avec l'absence de Morgane Parra la 22e minute de jeu. Donc en forcément 10 minutes, ils vont, ils vont évoluer en infériorité numérique. Et je pense que ces 10 minutes de jeu-là, entre la 22e et la 32e minute de jeu, c'est peut-être certainement le, le véritable moment du match où, où Clermont euh, non seulement euh, arrive à, à, à empêcher cette équipe de Luster de scorer, mais en plus de ça... Elle, elle va réussir à conserver le ballon et à, et à, et à retrouver une phase de, de conquête à partir de ce moment-là.
1: Oui, et, et, en
3: fin les...
0: et à déployer en fin du jeu. Pardon Et à en fin du jeu un peu. Les lignes d'arrière n'avaient pas touché un ballon avant la 25e minute. Hein.
3: Exactement. Et on a senti véritablement, c'est comme s'il si semblait qu'il fallait que Clermont passe par cette phase de, de difficulté pour notamment se requinquer, se réveiller, parce qu'au euh, début du match, ils avaient l'air peut-être moment un peu endormis. Euh, et véritablement, l'Ulster, avec notamment cette, cette agressivité dans le bon sens du terme, bah a, réveillé, euh, a réveillé les joueurs de, de, de Clermont. Et, et à partir de ce moment-là, on a vu une équipe de Clermont beaucoup plus conquérante. Euh, ensuite, on va voir Clermont qui, globalement, va reprendre le, le dessus hein, et, et va réussir notamment à resserrer euh, juste en fin de première période avec une nouvelle pénalité. Et ils vont néanmoins euh, quitter, euh, bah on va dire, cette première période avec un, un retard au score de, de 9 à 10. Mais franchement, euh, au vu euh, de ce qu'ils avaient pu proposer sur la première période, c'était encore une fois pas cher payé. Euh, c'était loin d'être la meilleure première période de, de, de Clermont euh, à domicile. Et au vu de ce qu'ils avaient pu proposer, euh, Clermont s'en sortait quand même globalement bien.
0: Oui, très bien. parce que oui, C'est exactement ça. Parce que dans la conquête du jeu, ils n'étaient pas, pas du tout là. Ils ont perdu pas mal de ballons en touche, alors qu'ils se retrouvaient dans les 22 ou dans les 30 derniers mètres de, de l'Ulster. Et euh, derrière, bah, c'était danger auto automatique hein, Parce qu'en Coupe d'Europe, euh, ah hum, oui. derrière, ça chôme pas hein. Tout de suite, on prend des points, hein, normalement
3: Exactement Et ensuite, une deuxième période Alors, euh, on va le rappeler également euh, Fred, moment important du match Et encore une fois, malheureusement Pour, euh, pour Arthur Ituria Franck Azema va devoir composer encore Un petit peu, devoir un petit peu Composer avec une certaine nouveauté En faisant évoluer Vamina à un poste Qui lui est un peu euh, inhabituel avec cette blessure du, du Turia, mais au final euh, ils vont bien s'en sortir et, et, et globalement ils vont faire une deuxième mi-temps très très bien réussie véritablement, une deuxième mi-temps parfaitement maîtrisée et, et c'est là que Clermont va, va prendre le dessus, euh, ils vont notamment marquer un, un essai à la 48, 48e minute de jeu par, par Aka, euh, qui pour moi a véritablement été un des, des hommes du match, avant de, notamment d'enchaîner une série de pénalités, qui va leur permettre ensuite de s'imposer 29 à 13 avec un dernier essai à son de ses ennemis de jeu qui va véritablement euh, clore les débats. Mais une deuxième mi-temps euh, parfaitement maîtrisée par Clermont, euh, tant en termes de, de conquête que de possession. Euh, voilà On a retrouvé un Clermont avec, euh, avec cette dynamique offensive, avec notamment euh, ce jeu euh, euh, sur les extérieurs. avec On disait, hein, genre comme Raka qui a touché son premier ballon, qu'à la première demi-heure de jeu... Euh, et il a eu quand même, il a été quand même un peu mieux servi en, en deuxième période. Clermont a enfin fait, pro, enfin, fait parler sa, sa puissance en deuxième période, et notamment sa mêlée fermée qui a pris le dessus hein. face à l'Ulster. Vraiment, dans ce secteur de jeu-là, euh, Clermont ils sont encore une fois euh, au dessus.
0: Très clairement, très clairement. Et très bel, euh, très beau match de la, de la, je dirais de la deuxième et troisième ligne euh, clermontoise, notamment l'entrée de Fischer qui a fait un bien, mais énormissime, hein, notamment en défense.
3: Exactement. Je trouve que ce qui a été important pour les pour les Clermontois sur ce domaine-là, c'est que Franck euh, Azema l'évoquait, euh, c'est que malgré encore une fois une certaine irrégularité sur la globalité du match, euh, on a vu une belle réaction de l'équipe euh, avec euh, avec euh, comment dire une notamment des, des joueurs qui se sont repris en cours de match face à une équipe vraiment très très agressive et, et, et notamment des individualités aussi qui sont ressorties euh, des joueurs comme comme Raka euh, qu'il il faut le rappeler quand même, Raquel qui n'a pas été sélectionné hein, par Fabien Galtier en équipe de France, bah, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il bah, a su donner une réponse euh, à, la hauteur, euh, à la hauteur de ce qu'on attendait sur ce match-là, Ce qu'il a eu un impact euh, sur le match qui était impressionnant, tant sur ses portées de balles que sur notamment les, 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 les différents plaquages qu'il ait pu faire. C'est un véritable impact player et, et sur ce match-là, je pense qu'il a fait un de ses meilleurs matchs à Clermont. Il en a fait plein, hein, des bons matchs, hein, mais je pense que celui qu'il a fait euh, ce week-end, c'est un de ses meilleurs matchs sur euh, sur le sur tous les secteurs de jeu, tant défensif qu'offensif. Et puis aussi la, la révélation euh, cette saison euh, de cette équipe. Euh, c'est le jeune euh,
0: Alexandre Fischer, le jeune
3: flanqueur de l'ASM HM, Fischer qui, euh, qui s'est mis en avant avec notamment sa première convocation en équipe de France. Euh, lui qui n'était pas notamment dans le 15 de départ euh, ce samedi après-midi, faute de la blessure d'Ituria, il a dû rentrer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été euh, énorme sur ce match et il a été très très important sur le secteur défensif.
0: Exact. Et, euh, et l'ASM, du coup, qui en fin de match, euh, a bah, ouais, fait l'écart hein, et euh, s'impose 29 à 13. Et du coup, qu'est-ce que ça donne pour les qualifications C'est pas bien compliqué. À l'heure actuelle, l'ASM est cinquième. On sait que c'est euh, bah, tous les premiers qui se qualifient à 5 poules. Les, les quatre meilleurs premiers sont en quart de finale et reçoivent, On le bénéfice de recevoir à la maison. Et l'ASM pour le moment ne, bah si les positions restaient là, ne recevrait pas en quart de finale. Hein.
1: En fait, ça dépend du match Saracens Racing, c'est ça
0: Exactement. Bah déjà de l'ASM, il faut qu'il oui, gagne au Et si jamais bah, euh, le Racing gagne au Saracens, bah il y a de fortes chances que ce soit ASM Racing en quart de finale. Et si euh, le Racing, j'ai dit quoi ce Gagne ou s'incline C'est ça. C'est ça. Non, non, si, le, si le Racing s'incline, il bah, y a de fortes chances que ce soit ASM Racing. Et s'il si gagne le Racing, ça sera.
3: Bon, en tous les cas, on aura une confrontation ah, voilà.
0: est... entre la SM Racing dans voilà. 90% Maintenant, des cas.
3: Ce qui est dommage, je trouve véritablement, c'est quand même, je trouve ça quand même assez incroyable, c'est qu'il n'y ait pas un tirage intégral euh, sur des cartes finales. Alors, je peux entendre très bien les, 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 les premiers qui jouaient deuxième, euh, pourquoi pas le faire dans ce cadre-là, mais à un moment donné, alors, bon, ok, il y a cinq tools, mais c'est de trouver en sorte une sorte de tirage qui permette de faire un tirage intégral. Là, ça n'a aucun sens t'arrives à une journée de la fin, tu sais déjà contre qui tu vas jouer. Bah, franchement, t'as plus cette, cette, certaine, cette saveur européenne, tu dis, bah, tiens, contre qui on va tomber, on peut tomber peut-être contre un club irlandais, machin. Là, une journée de la fin, tu sais déjà que tu vas jouer le Racing. Peut-être, qu sûrement, oui. Enfin,
0: il peut bah, y avoir des surprises là, hein, lors des dernières journées. Bah, hein. il,
3: faudrait, il faudrait des exploits, c'est incroyable. Dans le euh, Racing joue quand même
0: faire... au Saracens, euh, Richard.
3: Oui, mais euh, le Racing, ils vont se qualifier.
0: Ah oui, mais ici, oui, mais ici, se qualifient, qu'ils sont, ils sont deuxième. On reçoit à la maison, c'est quand même mieux de okay. recevoir. Quoi.
3: Oui, mais je ne vais pas leur prêter sur le principe qu'on va jouer de racine. Ah, ouais, mais
0: ça part. Je... Oui, j'avoue. Euh, une ça...
3: journée avant la fin, tu sais déjà quel adversaire tu vas affronter en quart.
0: Ça manque de saveur, ouais. c'est clair. Enfin,
3: ouais. je trouve c'est quand même assez, assez bizarre. Tu vois, ce que je veux dire, c'est comme si en ligue des champions, tu te retrouvais euh, au foot avec déjà une idée déjà de des, des, l'équipe que tu vas affronter une journée de la fin. Ouais. Enfin, moi, je trouve que ce tirage, euh, le tirage au sort, il a, il a une donnée qui est importante, qui permet aussi de donner une certaine un petit peu. Euh, une certaine euh, fraîcheur et incertitude, notamment sur les adversaires que tu vas Après, voilà, bon, c'est mon avis euh, là-dessus. Mais moi, quand qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, le contrat a été rempli pour les clermont -Tois. Ils se qualifient. Euh, et maintenant, c'est essayer d'aller chercher cette première place, en effet, qui leur permettrait de recevoir. On le sait, évidemment, recevoir euh, à la maison, c'est quand même euh, une donnée importante qui peut faire la différence.
0: Exactement, on le verra ça, avec euh, trois clubs français, du coup, qui seront qualifiés le Racing,
1: Toulouse et l'ASM.
3: C'est ça.
0: Enfin, enfin, euh,
1: pour l'instant, d'ailleurs, si on arrêtait là, on aurait un Toulouse ASM. Pour l'instant, bon. hein, oui, au jour d'aujourd'hui, <rire> on a
0: Toulouse ASM. Mais il y a de grandes chances que ce soit SM Racing ou SM Mais,
1: mais pour ce que tu disais, Richard, moi déjà rien que le principe de qualifier euh, le meilleur, les meilleurs deuxième. Enfin, on a, on a le même problème au championnat d'Europe de foot. Tu qualifies les meilleurs troisièmes. Oui, mais enfin, ça, tu tombes dans quelle poule aussi, quoi. Enfin, je veux dire. Euh, c'est Enfin, voilà, là, là, le meilleur 5 premier, mais enfin, si t'as une poule ou t'as des... Enfin, alors, normalement, il y a des têtes de série. Non, mais enfin, ouais. le problème,
3: le problème c'est qu'il y a 5 poules. Voilà, c'est ça. Il devrait mettre, euh, ils devraient mettre des 4 poules, euh, 4 poules voilà. avec euh, peut-être 4 poules de 6, je sais pas, ou trouver un système où, notamment, y il y ait un chiffre rond, un chiffre pair qui permettent de, de faire un tirage intégral. Là, du coup, c'est pas possible parce que tu as, as 5 poules et du coup, tu as des meilleurs premiers, des meilleurs deuxièmes.
1: ouais bah, mais bon, là, tu sais le que... Le
3: montage de la compétition, il est moi, je le trouve assez incompréhensible, d'autant plus que je trouve qu'encore en, plus, ça apporte encore plus de saveur. Alors, je sais que c'est compliqué avec avec notamment le, le schéma et notamment le, le, le tableau et le fait de respecter un calendrier en rugby, mais je trouve que ce serait une saveur assez incroyable de mettre en place des matchs aller-retour avec une différence de points qui pourrait être voilà. en place, je pense, dans le rugby. Moi, je pense que ça pourrait être quelque chose d'assez euh, sympa. Là, la, l'affaire la des matchs à, à élimination directe, euh, avec une équipe qui reçoit et l'autre qui se déplace, euh, franchement, euh, il y a déjà 80% de chances que l'équipe qui reçoit, elle s'impose. Donc, euh, à ce niveau-là, ça fait quand mmh. même toute la différence.
0: C'est clair. Pour être totalement complet avec l'ASM, on va dire que le dernier match contre les Harley Queens, donc de cette Champions Cup, se déroule samedi à 16h15 chez les Anglais. Et euh, ensuite, il y aura une réception le samedi 25 à 20h45 du Stade français. Voilà, on enchaîne les amis avec le Clermont Foot, du coup, qui recevait Allez. 3. Et Beauchoc au Gabriel Montpied vendredi soir. Hein.
1: Exact. Exact, oui, une belle, belle victoire des, des Clermontois sur, sur le score de, de 3 buts à 2. Alors là, je vais vous le faire de tête, si, si je me trompe, vous me le dites. Ce sont les Troyens qui avaient ouvert la marque. Oui. Euh, et puis après, on a eu le début du festival Adrien Garbich. Un coup franc dévié. <rire> Un autre dans le soupirail, comme le euh, comme disaient des commentateurs très célèbres. Euh, 2-1 pour Clermont. À la mi-temps. À la mi-temps. Euh, dans deuxième mi-temps, il y, y a India qui a une occasion énorme de, enfin, et de marquer ou de faire la passe à Gonzalez qui est absolument seul à, à 9 mètres des buts. Et puis, je dirais presque 5 minutes après, Garbic lui a montré comment il fallait faire quand on était devant le gardien. Il n'a absolument pas tremblé. Enfin, il a un sang-froid ce gars, c'est impressionnant. On le voit arriver devant le gardien, il est serein, il se décale un peu, il se met bien sur son pied droit et, et vas-y que je te lève la balle et que je te la mette dedans.
0: Très très serein, ouais. on peut rappeler quand même l'équipe de départ du coup au foot avec Dupé dans les buts, Zedatka à droite, Magnan et Albert dans l'axe, Simba sur la gauche. Euh, Gomis, côté gauche, en ailier gauche. Iglesias et Rajo en récupérateur. Alevina sur le côté droit. Et Bertomier, quand même, la titularisation de Bertomier, juste derrière Adrian Garbic. Il
1: hein. que... a fait aussi une belle performance, euh, Bertomier. C'est qu'en en fait, ils ont entendu Richard critiquer euh, lundi dernier. <rire> <rire> c'est pour ça Bertomier, il s'est rebellé. Non, bah, alors après, il y a eu le but de, hein, à 3 minutes de la fin hein, de de Saco donc je, je vous l'ai dit les garçons c'est Saco Stadinov, quoi parce que moi quand j'ai vu le but je me suis remis en 93 avec cette frappe improbable sous la barre je <rire> me dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi mais mais bon voilà ça ça permet au Clermontois de, de l'emporter pardon trois euh, buts à deux de euh, de rester hein, à la cinquième place mmh. euh, parce qu'il l'était déjà euh, donc ça fait au classement euh, premier Lance 40 points un match en moins deuxième Lorient 39 un match en moins après, 3, euh, 38 points, Ajaccio, 36, Clermont, 33, Le Havre, 32, et après, on a Nancy et Valenciennes avec 30 points. Donc, euh, quand on voit Rajo, c'est dans Sport Auvergne aujourd'hui, qui dit qu'ils voudraient s'ancrer dans le haut du classement, ben, là ils y sont, hein, dans le haut du classement pour le moment. Hein. Euh, ça, ça confirme ce qu'on avait dit la semaine dernière, qu'ils ont des ambitions que si les playoffs, <rire> voire pourquoi pas plus, sont à portée de main, ils vont les prendre. Et bien, ça se confirme de, de semaine en semaine. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Richard.
3: Non, non, mais on est d'accord. Sincèrement, cette équipe de Clermont, je la trouve de plus en plus attrayante. Euh, on, on le sait, maintenant, euh, Voilà, les, les idées de jeu sont installées. Pascal Gastien, si je ne me trompe pas, il en a sa troisième saison euh, à la tête de, de, de cette équipe. Et euh, véritablement, on sent que les idées de jeu commencent véritablement à être imprimées euh, chez les joueurs. Il y a une certaine stabilité aussi dans l'effectif qui commence à se mettre en place. Il y aura toujours un turnover avec des départs, des arrivées, certes. Mais tu as quand même des joueurs d'expérience qui sont là depuis quelques années des joueurs comme N Simba des joueurs comme Iglesias euh, des joueurs comme même Ndi qui joue plus trop cette année mais il y a quand même des cadres dans cette équipe et puis des joueurs aussi qui se révèlent au fur et à mesure de la saison un Donissa qui joue un peu moins en début de saison qui là aussi apporte un peu sa pierre à l'édifice euh, en rentrant en cours de match et d'ailleurs c'est un joueur qui euh, je sais pas si vous avez vu quelques vidéos mais, mais qui met une certaine ambiance euh, d'ailleurs dans dans, dans, dans au sein du club avec un certain cri de guerre là c'est sympa à voir donc il y a une véritable ambiance qui s'est créée et, et un vrai de groupe qui s'est mis en place euh, qui est super intéressant et puis des individualités aussi que je trouve super intéressantes on va pas y revenir euh, encore remettre l'accent là-dessus mais un attaquant euh, qui pour moi euh, est une véritable pointure euh, pour pour ce pour ce niveau-là de Ligue 2 comme comme les Adrian Garbich euh, on a on a on a une, on a une équipe qui offensivement parlant est quand même assez bien armée là ils ont ils ont le retour de Bertomier qui je pense en effet devait revenir de blessure, donc qui va aussi apporter un peu ses, ses qualités euh, au poste de, de numéro 10. Du coup, Iglesias redescend d'un cran, bah, ça apporte aussi plus de solutions à Gast... à, au coach Gastien. Et puis derrière, euh, même comme ça, en bricolant un petit peu, le coach arrive notamment à, à s'en sortir. Il a fait évoluer Manier en défense centrale. Donc euh, voilà, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas trop qu'il est blessé peut-être sur la ligne défensive arrière, parce qu'il n'y a pas non plus 40 000 solutions. Mais, mais sincèrement, Clermont, euh, à l'heure actuelle, offensivement, ils sont euh, ils sont ils sont au point et et on peut on peut maintenant véritablement les, les, les imaginer terminer les, sur le podium. Hein. Franchement, euh, je pense so Ils ont les armes pour
1: le faire. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Surtout que quand tu, quand tu, quand tu regardes le jeu, euh, moi, enfin, je me suis je me suis concentré un peu sur la sortie de balle comment hein, quand, euh, quand ils sortaient ce, ce ballon de, de leur camp c'est assez simple en fait on a, on a un des centrales qui va laisser de toucher euh, Iglesias ou, ou Rajo euh, ou Gastien quand c'est Gastien voire Bertomier qui peut décrocher à un moment donné, une fois qu'ils ont touché un de ces deux milieux assez vite on part sur un côté sur un des deux, euh, un des deux latéraux et là euh, soit on va rentrer ah c'est Richard qui nous a quitté On a perdu Richard <rire> soit, soit à ce moment là Donc euh, Ensimba ou Zadaka euh, Va lancer euh, un des ailiers euh, Soit on va revenir Et là on va, on va essayer de toucher, euh, toucher bertomi à ce moment là Qui du coup eh ben, a les solutions Soit Gerbic devant lui Soit Gomis ou Alevina euh, vendredi et, et Mais c'est bête comme chou Sincèrement ils font, ça, ils font ça 15 fois Et 15 fois ils sortent Il hein, n'y a, 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 a pas de souci quoi ouais.
0: Donc euh, euh, ouais, c'est quand même euh, cette faculté quand même à déployer du jeu, c'est quand même assez important et à se projeter vite vers l'avant, moi je trouve aussi.
1: Ah bah, oui, oui, mais oui. Bah, si, si il faut euh, les latéraux, euh, ils sautent, ils sautent le milieu, on lance directement les, les deux latéraux et euh, on lance les, les deux ailiers, pardon. Et après, ben bah, et, 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 si, et si tu trouves pas les deux ailiers, et ben bah, tu vas trouver Garbisch qui euh, en un contrôle peut te la dévier sur Berthomier, sur ou sur un des deux autres. Et, euh, et c'est, enfin, ils sont assez complets euh, offensivement. Et je partage entièrement l'idée de, de Richard. Euh, je ne je veux, veux, veux pas croire que je, pris, je veux pas vous croire que je l'ai pris en grippe, mais Zadka, il est encore responsable sur le premier but. Hein. C'est lui, lui, lui qui fait la faute. Il glisse, il a retard. Du coup, il fait faute. Et il a, à la limite, il n'a même pas besoin de mettre le pied. Hein. Le ballon, il l'a perdu. Hein, le Troyen, hein. il le récupère jamais. Hein. Mais voilà. Mais en même temps, eh ben, quand il faut essayer de sortir avec le ballon, il se propose, il se cache pas. Et ça, c'est tout à son mérite. Exactement, en tout cas, voit...
2: l'attaquant Clermontois, un deuxième buteur ouais. du championnat avec 14 buts. Hein. Tout à fait, David. Ouais. Ce, qui est, ce qui est énorme, c'est plutôt rare du côté d'avoir un buteur de, euh, de ce calibre-là ouais. calibre euh, au Clermont-Foot. Exact, et
0: Clermont-Foot qui reste sur une super série. Hein. C'était le septième match sans défaite, ouais. à l'heure d'aller affronter le RC Lens à Bollard, là-haut. Euh, ouais, c'est quand même une belle série. Hein. Ça, Je victoire à domicile, hein. c'est très simple. Victoire à domicile et, le... et match nul extérieur. Oui.
3: Il le fallait, les amis. C'est vrai qu'on le disait déjà la, les semaines précédentes, mais je trouve que cette saison, euh, en, en tête du classement, euh, le rythme, le rythme est bon. Hein. Et on voit clairement, même en ayant euh, notamment en sortant d'une série de trois victoires euh, consécutives à domicile et en cherchant des points à l'extérieur, ça suffit pas encore pour être sur le podium. Donc, euh, ça veut dire qu'il faudra quand même enchaîner des, des bonnes prestations, des bons résultats, pour euh, pouvoir espérer certainement atteindre le podium. Euh, là, en tout cas, ils sont ils sont dans le bon wagon, hein, clairement.
1: Ah oui, totalement. Mais comme tu dis, hein, ils prennent 15 points sur 21 Et es encore 5 euh, dire euh, Avec le Havre qui te colle au Basque hein. donc, euh, donc ça avance Et c'est vraiment bien Pour l'instant ce qui est en train de se passer du côté de Clermont Prochain match, je crois qu'ils jouent contre Château En Amical euh, Oui, ils jouent contre Château en
0: Amical avant d'aller à Lens C'est ça, à hein, fait, euh, quelque chose comme ça, il, y a, ça. Il, y a,
1: sur, il disait qu'il y a quelques absents d'entraînement aujourd'hui Mais qu'il bon, y a qu'un jours pour se remettre ça, paraître, ça ne devrait pas être très
0: grave Exact et eh bon, on va enchaîner avec cette page européenne. Vous êtes toujours sur Radio Attitude à l'écoute de votre émission de sport, lundi sport, comme tous les lundis soirs, de 20h à 21h. Et on enchaîne avec cette 16e de journée de Liganos, David
2: 16e journée de Liganos, évidemment, avec déjà euh, les résultats un petit peu de cette, euh, de cette 16e journée. Euh, Rio avait été allé s'imposer au Santa Clara 1-0. On va revenir sur Benfica qui s'est imposé à domicile 2-1 face à deux Sportif de euh, Porto s'est imposé à Moré de 4-2. Euh, Pultimunais Pachfred à 0-0. Euh, Familycon qui continue sa hein, chevauchée fantastique en s'imposant à Boavista 1-0. Euh, Sporting s'impose aussi euh, à l'extérieur face au Vitória Stubal 3-1. Jules saint s'impose lui à domicile 2-0 face à Bullnais. Nice. Euh, Maritimo Vittorio Guimelines 0-0. Et Braga, dans tous les, dans les derniers instants du match, s'impose 2-1 face à, à Ton Della, la chemise. <rire> Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Voilà que, pour, ces, que, pour ces résultats. Que dire, euh, liens, On par le. Bah, BFK, que dire On va commencer par Béfica, effectivement. Béfica qui s'impose difficilement. Euh, qui, 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 qui passe 50 minutes de match à, à perdre, en fait. Quasiment tout son match à, à la maison, on le rappelle, à zéro. Hein. À la maison, évidemment, on a je
1: Les gars, je ne je suis, suis pas un adepte du championnat portugais, mais j'ai l'impression que toutes les semaines, j'entends la même chose. Benfica, c'est difficile, mais ça gagne.
2: C'est difficile, mais ça gagne. Ça, ça, J'allais dire le réalisme, oui et non, puisque du coup, ils ont quand même eu beaucoup d'occasions sur ce match-là. Mais c'est vrai que c'est difficile pour les hommes de Brunelage. Richard
3: Exactement David, c'est vrai que mais Seb euh, a bien retenu notamment ce qu'on a évoqué dernière semaine, que, <rire> que Benfica donc, aussi à l'arraché face à qu Ouais mais c'est vrai que ça fait de nombreux matchs où il gagne euh, quasiment par le plus petit écart euh, au score. Et là encore ce week-end, le match a été très très compliqué. Et pourtant, euh, il opposait quand même le premier du championnat au dernier du championnat Et de Liganov. Oui. Mmh. Euh, cette équipe de, de euh, et c'est vrai qu'à, à la différence du match à Guimarães, je vous ai été complètement dominé, euh, ben, Benfica s'est créé de nombreuses oui, opportunités. A quand même mais ce match. Ouais, ils ont fait face à un très bon gardien qui a été décisif sur ce match-là. Ils subissent l'ouverture <rire> du score. Et, et, du coup, bon, il y a une certaine, je pense, une certaine inquiétude qui commence à naître en, au cours du match. Du coup, une bah, égalisation sens, là, qui hum. va intervenir, euh, sur un ouais. euh, voilà, penalty. Euh, voilà. de hein. Exactement, en fin transformé par euh, par Pizzi. Et puis également, ils vont doubler la mise en toute fin de match à première minutes de jeu ouais. par André Almeida qui, qui revient euh, tout juste de blessure. Donc c'est dire comme Benfica s'est imposé vraiment. Euh, on voilà, sent à l'arracher hein, même même, en, euh,
2: match. même le au first stage, off stage, on va dire du, du dernier but. Hein, de, ça a été vraiment la rage entre entre guillemets. Voilà. ils sont vraiment vraiment présents quoi. Donc, ce sont,
3: a... des matchs, euh, ce sont des matchs qui comptent. Voilà. Et, euh, et il faut le dire, c'est vrai, David, dans une semaine qui a été, alors on va le dire, bon, voilà, euh, qui n'a pas été la plus calme euh, du côté de, du stade de Halouse, dans le sens où, euh, notamment, euh, il y a eu des arrivées, des départs euh, du côté de, de Benfica, avec notamment le départ de Raoul de Thomas, qui, bah, après oui. seulement six mois, euh, en, en Liga ben, et, et retourner en Espagne. Il euh, faut quand même se rappeler qu'il avait été acheté pour la modique somme de 20 millions d'euros.
2: Donc il a été revendu euh, la même somme, il me semble, à l'Espagnol le Barcelone. Hein.
3: C'est ça, il a été revendu pour la même somme euh, à l'Espagnol Barcelone. Bon, il semblerait qu'il ne voilà, il, il s'est pas véritablement adapté. Ouais. Euh, Parce que ça avait l'air
2: d'être un, 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 un bon joueur. Hein. D'ailleurs, il a marqué ah, moi, ce week-end. Hein. Il, avait... il a marqué euh, il... premier match, premier but.
3: Ah, moi, je trouve que quand, quand tu, quand Ce il touche le ballon, tu, tu sens quand même quelqu'un qui parce que ouais, c'est qu pas, pas, pas le joueur avant, je trouve qu'il avait vraiment une qualité de technique qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Ouais, ça, c'est uh, bizarre. Malheureusement, voilà, le, peut-être que, justement, cette phase de confiance, euh, des fois, il y a des histoires un peu de scénario. de, il faut, il faut un petit facteur chance pour pouvoir un peu te lancer dans, dans un club. Et, et, et c'est vrai qu'il a, il a fait preuve de beaucoup de manque de chance, euh, des mmh. opportunités qu'il a pu rater, euh, euh, même si dans le jeu, on sentait toujours qu'il y, y avait quelque chose à, à faire. Et, et la concurrence est quand même présente hein, sur le fond de l'attaque. Et, et en lieu et place de rôle de Thomas, il ben, y a un joueur qui a pris, euh, qui a pris sa chance. Euh, c'est Vinicius, euh, l'ancien joueur de, euh, prêté à, à Monaco, qui a également évolué du côté de Rio Ave avant de partir à Naples. Et qui lui, par contre, euh, en termes de ratio... Euh, euh, occasion créée, but marqué et sur une super dynamique et lui a pris sa place sur le front de l'attaque en lui est place notamment d'un joueur comme Seferovic donc euh, c'est vrai que la, la concurrence devant Benfica elle est présente, à rappeler aussi le premier match euh, du oui. milieu euh, Weigel allemand, allemand qui a été acheté
2: avoir... à, à Dortmund évidemment le, le jeune Wingel euh, euh, qui a été acheté ouais, effectivement, a 23, qui a été titulaire pour son premier match
3: Exactement, euh, qui était recruté pour pour la somme de, de 20 millions d'euros. Clairement, Benfica, on l'avait déjà évoqué la semaine dernière, qui euh, qui voulait se recruter dans, de, qui voulait recruter et se renforcer euh, dans ce secteur de jeu là, parce qu'on sent véritablement que il y a un système qui est pas encore tout à fait bien en place et on va dire une certaine coordination sur les deux milieux intérieurs qui est pas encore tout à fait trouvée. Euh, mmh. pour Bruno Lage, il fait pas mal de, comment on dit, pas mal de tests. Mmh. Euh, et, et là, en ce moment, il tournait plutôt avec un mieux récupérateur euh, Gabriel euh, euh, Tarap. Mais c'est vrai qu'on euh, sentait que ça manque un petit peu d'équilibre euh, à la perte du ballon. Ça manque un petit peu de, de cohérence, un peu de, de stabilité euh, dans l'entrejeu. Et peut-être que l'arrivée d'un joueur comme Weigel va apporter plus de, de solidité dans ce secteur-là. Exactement. Voilà. Et ah. du coup, Benfica s'imposait. Ouais. Euh, une chose à évoquer quand même, David, juste une petite parenthèse par rapport à la semaine dernière, euh, un véritable problème aussi, mais qui existe aussi au Portugal. Euh, les, les supporters de Benfica, quand même, font partie des supporters les plus, euh, comment dire, les plus irrespectueux euh, du championnat, dans le sens où ils causent beaucoup d'amendes beaucoup hein, au club. Alors, c'est pas les seuls. Mais on sait que la semaine précédente, à Guimarinche, il y a eu quand même, encore une fois, pas mal euh, de problèmes euh, du côté du stade dont à Là-bas, c'est toujours notamment... un petit peu chaud. Hein. Ouais, sauf que le problème, euh, David, c'est que les supporters de Benfica, quasiment tous les week-ends, euh, ils s'amusent à balancer des fumées sur le mmh. terrain. Donc, moi, je veux bien moment donné. Mais euh, regardez la somme. Hein, sur la saison dernière, ils ont pris une amende de 222 000 euros. Euh, ah oui, pour euh, des jets de fumigène euh, sur les terrains de foot. Donc après, écoute, s'ils veulent que ça coûte cher à leur club, c'est leur problème. Et là, ils en sont euh, à peine au milieu de la saison. Ils sont déjà à une amende de 120 000 euros globale pour des jets de fumigène Et bien voilà, ça, ça fera le problème. De,
2: ils sont dans la régularité.
3: Sur le terrain. Alors, ce n'est pas les seuls. Hein. Euh, Porto aussi euh, est mais le oui. numéro 2 sur ce contexte-là où ils sont sur une amende globale de 122 000 euros la saison ah, dernière pour, euh, mmh. pour les mêmes faits. Donc, on sait que c'est un problème récurrent euh, au sein du foot, mais euh, je voulais quand même l'évoquer euh, en premier lieu, euh, il y a une vraie frange, notamment des supporters du côté de Benfica, euh, que le club n'arrive pas à maîtriser, et on le sait parce que notamment, il y a une partie, il y a de, deux claques principales qui ne sont pas reconnues euh, par le club euh, au sein, euh, oui, là, au sein oui. de l'institution et qui causent euh, quand même pas mal de problèmes au club et qui leur coûtent assez cher en amende. Mais bon, tout va bien. C'est des envois successifs euh, de recours auprès de la Ligue avec des suspensions, euh, des, des, notamment des menaces de suspension avec euh, match euh, à huis clos. Euh, ça fait trois ans qu'on attend un match à huis clos du côté de Stade de la Luce. J'en ai jamais vu un encore. Hein. Oui, Donc, sûr. Euh, la justice euh, fonctionne très, très bien au Portugal, hein, comme on le sait. Et elle continue à fonctionner. Encore une fois, j'évoque ce cas-là. Hein mais c'est de manière globale, parce que c'est pareil ce qu'on a vu le week-end dernier euh, du côté de Guimarães, avec des supporters de Guimarães qui sont amusés à acheter des chaises euh, euh, sur sûr. le terrain. Euh, voilà, enfin, Il y, y a un vrai problème de comportement au niveau du championnat portugais, mmh. et on va y revenir notamment sur ce match euh, du sporting face à bas.
2: Ok, ok Richard. Juste une petite info concernant, euh, concernant Béfica. Il euh, mmh. y a J Jetson euh, Fernandez qui serait sur le, sur le point de, de signer à Tottenham. Hein. Après les dernières info. alors Siné ouais, ouais, je crois euh, que c'est un prêt, non, hein, sous forme de prêt.
3: Alors c'est fait et encore une fois on voit encore euh, s'il y a une chose à, à mettre euh, en tout cas en relief du côté de, du Stade de la c'est que euh, s'il y a une chose qui fonctionne bien, c'est que je trouve que la structure Benfica arrive notamment à très très bien négocier euh, ses, ses, ses joueurs et ses joueurs issus de la formation et là encore une fois, si l'opération se concrétise, pour moi ça va être une sacrée opération parce que Sol il faut quand même le rappeler, cette saison, c'est un joueur qui, qui s'était mis en avant la saison dernière, qui a un peu explosé. Et là, cette saison, il n'a quasiment pas joué, il a dû faire ouais, deux ou
2: trois matchs. Un peu, plus, un peu plus calme pour lui.
3: Euh, il était notamment ciblé par Lyon, et au final, il va être prêté à Tottenham pour une mmh. saison et demie avec une clause d'option d'achat de 50 millions d'euros. Donc, pour un joueur qui n'a euh, fait que trois matchs cette saison, ouais, bah, je trouve que bon c'est euh... pas mal hein, quand même. Hein.
2: C'est bien, oui. En plus, il va du être coup entraîné coup par un portugais, oui.
3: Et encore euh, un joueur issu de la formation qui risque de rapporter encore quelques millions euh, au club.
2: Exactement. On enchaîne sur euh, sur Porto du coup qui se déplaçait à Molela de Conch contre Molenaïs, justement, un terrain où, euh, où Porto a beaucoup de difficultés à, à s'imposer en tout cas sur les sur les bah... dernières années.
3: Trois ans que le C Porto voilà. s'est imposé du côté de, de Guimarães, notamment de cette commune de, de Guimarães. Eh oui, oui, et est... le moins qu'on puisse dire, c'est que le a été encore mis en difficulté par ses équipes de Moréans. Alors un peu, je pense, par, notamment par, euh, par ses propres erreurs. Dans le sens ah, où le Seporto, oui. euh, ah, ils ont dû évoluer avec euh, San Pep et San Marcano, qui sont les deux centraux titulaires sur ce match-là. Et eh oui, Comptez donc jouer avec deux, Mbaba. Euh...
2: Mm. Vas-y, vas-y, pardon. Ouais
3: et du coup concessant euh, tu disais avec Mbemba et, et Diogo euh, voilà il évolue avec, avec ces deux centraux là qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer euh, ensemble et loin qu'on puisse dire c'est que ça s'est noté assez rapidement parce que les, les, deux, les deux buts qu'ils encaissent ah il ouais. y, y a clairement euh, voilà il y a clairement des euh, défaillances dans, dans ce secteur là même si euh, aussi Marchesin euh, a pas fait preuve de, de son meilleur match euh, non c'est vrai C'est
2: vrai que là le, aussi bien la doublette de défenseurs centraux et le gardien sur les deux buts en tout cas ça n'a pas été euh, le point fort mais le point, euh, le point fort en tout cas à ce côté-là ça a été du côté plutôt offensif Ouais, il
3: y a une belle réaction, il y a une belle réaction de l'équipe qui a su notamment euh, renverser la situation assez rapidement. Grâce à Soares, euh, hein, Soares,
2: Soares qui, qui enchaîne euh, les buts, les buts hein, c'est vraiment le meilleur buteur du, du moment pour FC Porto.
3: Sixième but consécutif en championnat, il est sur sa meilleure série depuis qu'il est au FC Porto, C'est hum. vraiment intéressant. Et sixième but, si je ne me trompe pas, de la tête
1: moi <rire> ouais, ouais, bon vraiment
3: dans ce secteur-là, il est, il est vraiment très très performant. Donc le Porto s'impose au final assez logiquement. Hein, voilà, ouais. va, va notamment s'incliner 4 buts à 2. Mais un match euh, voilà intéressant à suivre, euh, euh, toujours dans des, dans des conditions assez compliquées, un terrain qui n'était pas forcément non plus dans les conditions euh, ouais, excellentes. Mais voilà, deux belles équipes qui ont notamment essayé de pratiquer un, un football intéressant. À,
2: no à noter le très beau but de Corona en fin de match. Hein. Euh... Ouais. Bon d'ailleurs Corona ouais, qu qui se fait expulser hein, d'ailleurs et qui, qui ne jouera pas du coup le, le match face à Braga la semaine prochaine
3: Non non en fait c'était calculé Clairement Concessant a fait volontairement euh, expu... enfin, on a demandé à, à Corona ouais. de, de prendre un rouge Parce qu'en oh, fait il va, être, il, va être, il va être suspendu ah, pour la sur coupe. le match du coup du Portugal d accord, d accord, d accord, exact, exact. ce mardi Et du coup il pourra jouer face à Braga vendredi soir
2: Ah oui j'avais pas calculé ce match ce... T'as bien joué ok voilà, C'est vicieux là
3: ah oui, J'avais pas ah vu oui, ça très, très sous ce temps. Il y a Lyon coup, qui avait fait ça une année. Oui, mais Tu sais qu'en Ligue des Champions, ils avaient déjà fait le coup. Ouais. surtout porteur avec Corona et que l'UFA s'en était rendu compte. Mm. Ils avaient donné deux matchs de suspension à Corona au lieu d'un match. Il mais... pas pu disputer un, un match de Ligue des Champions. Il n'avait pas, il il pas pu disputer le huitième, le, le quart de finale allée contre Liverpool. Moi, ouais, je me souviens. Donc voilà. Et bon, bah après, ça a été un, petit peu, un peu moins... Un peu moins visuellement, euh, euh, on va dire, c'était moins, ouais, moins flagrant qu'en que Ligue des Champions, mais néanmoins, on a très bien compris que c'était fait volontairement. Voilà un petit peu pour, pour cette question-là. Autre question, juste David, deux points, comme tu dis. c'était <coughs> juste parler du Sporting Braga qui encore s'impose de belle manière encore hier soir. Alors, de belle manière dans le sens où il s'impose dans les derniers instants Dans de les match, derniers instants, hein, dans les
2: derni dix dernières mais... minutes.
3: Ouais mais franchement il domine tout le match euh, encore une fois cette équipe mise en place par, par Ruben Amori, mais on sent véritablement que il essaie d'installer quelque chose euh, mmh. dans, dans, dans cette équipe, système encore en 3-4-3 qui fonctionne bien avec des, des latéraux euh, qui, qui s'exposent très bien vers l'avant. Euh, et, et cette équipe de Braga, ben voilà, qui, euh, qui a réussi à renverser la vapeur et qui s'impose et qui du coup remonte au classement, clairement, avec deux victoires depuis que Ruben Amorim Et là, ben c'est dommage deux victoires en Ligue 1. Ouais, hein. C'est bien, euh, ouais, c'est bien, c'est bien pour un
2: jeune, jeune entraîneur. Tu t as, t as pas voulu parler de Stouball Sporting?
3: Euh, oui, pardon, c'est tout bas, sporting, excuse-moi, oui, donc victoire du sporting, 3 buts 1, encore défait. je vais aller rapidement parce que là on est quasiment à la fin de l'émission, ouais. il faut qu'on fasse le, mais du, oui. du coup le, le sporting s'impose 3 buts 1. Alors c'est assez fou euh... du côté de
2: Toubal, juste pour la petite histoire, quand même 16 joueurs, 16 joueurs sur la feuille de match, virus, tous les joueurs malades, alors ça c'est incroyable. Exactement.
3: Et du coup, c'est vrai que ça a été assez rocambolesque aussi au niveau aussi de, de la direction, de la gestion du match, parce que il y avait la direction du Vito Astetoubal qui voulait reporter le match, oui. la direction du Sporting qui ne il voulait pas, pas reporter le match. Euh, la ligue, du coup, a laissé euh, les clubs s'entendre ou pas. Bon, faute oui. d'entente de, de, entre les deux clubs, ça le match joué. a eu lieu. Et ça a été très, très tendu aux, en, aux alentours du stade, dans le sens où le président du Sporting a été insulté par ITV, les supporters. Ouais. Il y a eu quasiment une prise de bec, mais ça en est quasiment venu en main entre les deux présidents dans la tribune officielle. Enfin, euh, voilà, encore, encore une fois, de les, beaux les, exemples les dirigeants de portugais qui se sont magnifiquement distingués encore ce week-end. Voilà, avec notamment Bruno Fernandes, qui était élu et homme du match, insulté également aux alentours du stade, enfin, voilà, euh, le magnifique euh, état d'esprit euh, des différents intervenants de ce match. Et le Sporting s'impose 3 buts à 1. Mais c'est Touban qui, encore une fois, a failli leur causer des difficultés ouais. parce reviennent à 2-1 et ils touchent à transversale euh, en fin de match. Il ah peut oui, ça n'a pas légaliser. été simple. Euh,
2: bon, après, superbe simple, but, hein. hein, d'ailleurs, de, de Carling. Je crois que c'est Carling oui. qui marque une oui. frappe, mon pauvre, euh, magnifique sous Exactement. la barre. Et puis, Néanmoins, il s'impose. Néanmoins, il s'impose grâce encore euh, à Bruno Fernandez. Oh, oui comme d'habitude, pour, ouais. pour ne pas changer. Alors j'espère pour Sporting que ça ne va pas se concrétiser avec Manchester United. Ah, mais
3: je, je pense franchement, David, si c'est un pari de ma part, si, si Manchester met l'argent que Sporting veut, c'est ouais. inexorable. Hein. Le Sporting a besoin de liquidité. S'ils arrivent à aligner les 60 millions avec peut-être 10 millions de bonus sur le Sporting, ça sera... Hein.
2: Ça sera, bien ça sûr, sera. je pense, mais, la seule question, mais la comment on va question terminer Sporting oui, si c'est si ça
3: relèvera, le Sporting ça relèvera de toute manière, ils sont maintenant décrochés euh, euh, de la lutte pour le titre. Donc pour le titre, il oui, c'est sûr. bah terminer de la meilleure des manières et puis euh, et puis commencer à préparer à la saison future. Mais financièrement parlant, David, c'est c'est inexérable, il faut il faut, il faut que ça rentre faut... dans les caisses hein, impérativement parce qu'ils doivent de l'argent à différents investisseurs, à des fonds d'investissement, à des banques. Et si ces faux ne rentrent pas d'ici la fin de saison, euh, c'est l'avenir du club qui est en jeu. Hein.
2: En tout cas, ça a encore du mal à se concrétiser. Exactement. Euh, pour le coup. Au niveau du classement, on en parlerait justement. Béfica bon, toujours avec ses 4 points d'avance, 45 points euh, sur l'FC Porto avec 41 points. fama lui, euh, 3 toujours avec 30 points. Et Sporting juste derrière avec 29 points. Et euh, Braga qui clôture la 5e place, 24 points. Voilà, euh, voilà, grosso modo pour, pour cette Ligue, à, à noter, excusez-moi à noter juste qu'il euh, y a de la coupe euh, alors pour le championnat, 17ème journée ça sera très important quand même, vendredi prochain il y aura un, un Porto Braga 20h, vendredi et un Sporting béfica vendredi aussi à 22h15 donc ça permet hein, un super Je vendredi prochain, ouais, un gros gros euh, grosse journée de championnat la semaine prochaine et dès demain, Coupe du Portugal avec euh, Porto Valzing et euh, Benfica rioave notamment. Et euh, mercredi, passe frais à la fin de Et visé au Canelas. En tout cas, en ah, quart exactement. de finale
0: de cette Coupe du Portugal. Très complet David, merci. On enchaîne un cher avec le quiz, non
3: Allez, allons-y, ouais, faisons le quiz pour terminer alors.
0: Tu commences, je commence, comme tu veux.
3: Vas-y, commence, je t'en prie.
0: Allez, actualité du week-end. Allez, go.
3: On va dire que ça joue entre David et Seb. Hein. Ok, on s'exclut du quiz, sinon bon, ça sert à rien.
0: Pourquoi Ok, ça marche mais Ah oui, oui, les... oui, bah, oui, vous l'avez préparé.
3: On, on pose des questions. Hein.
0: <rire> oh là les gars enfin, Moi c'est un, mais... un un petit peu en enfin, forme question pour un champion les amis. Hein. Allez c'est parti. Voilà. Belge de nationalité, je suis né le 7 décembre 90 près de Liège. À 8 ans, je suis pris en stage à Barcelone dans l'académie de Sergi Bruguera. Puis je pars en Floride en stage également. Lors du tournoi Challenger de Mons en septembre 2006 et à seulement 15 ans, je dispute mon premier match de qualification. Je suis rentré en vélo chez moi. En 2011, là là, ouais. je dispute mon premier match dans le tableau principal d'un tournoi ATP. D'un tempérament calme, je me distingue sur félice, le cours par ma rapidité à me déplacer ainsi qu'à ah, prendre la balle tôt. Qu'est-ce que tu as dit Seb Gauffin Bravo, Bravo Seb, ah je alors, finis ouais, quand je même. Pas, je pas je pas. suis allé jusqu'en quart de finale de tous les grands chelems sauf à l'US Open. C'est question euh...
2: pour Seb ça, oh
0: Lors de l'ATP la... <rire> Cup, je réalise un exploit en battant Rafael Nadal 6-4-7-6, première fois depuis 2004 qu'un joueur bat Rafa Nadal quand il a le maillot de l'Espagne. Ah. Je suis David, David Gauffin. Bravo Seb. Bravo Seb, merci. A toi Richard, je te laisse enchaîner.
3: Euh, bah les amis, simplement moi, ça serait un petit petit questionnaire simplement euh, évoqué notamment, euh, c'est celui qui aura le... Ouais, je l'évoque, en fait c'est une sorte de mise aux enchères. Euh, notamment pour les 10 joueurs, le top 10 des joueurs les plus sélectionnés en sélection française. <rire> qui peut me donner... Euh, voilà Combien de joueurs vous pouvez m'annoncer dans le top 10 des joueurs les plus sélectionnés David, première enchère.
2: Oh, Je peux t'en donner... Euh... <rire> allez faut 2, 2, 2, 2, 5. Moi je t'en donne 6.
1: Ah ouais, au moins 5. Euh... David,
3: David, si jamais Seb n'a pas les 5, tu gagnes le point.
2: Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr.
3: Est-ce que tu surenchéris ou est-ce que tu laisses faire Seb
2: Ouais, je laisse faire Seb.
3: Allez Seb, donne-moi les 5 alors, sinon tu perds le point. Euh, <rire> Henri,
1: Henry, Thuram, Blanc, De Sailly et Zidane
3: Ouais, bravo, tu les, les as les 5, bravo. Bien joué, ça a deux points. Donc, on avait notamment Lilan Turam qui est numéro 1, 142. Oui, Henry, exact. C'est Dioris, mmh. Zidane, Vira, Deschamps, Blanc, Lizarazou et Giroud dans le top 10. Allez, pour... autre question également, même mise aux enchères, mais que cette fois, pour la sélection portugaise oh. dans le top 10, euh, qui peut me donner le plus de joueurs, le top 10 des joueurs les plus sélectionnés David, première enchère.
2: Ah oh. non, non, je donne la première, moi je dis deux. <rire> David. Oh ben, moins 5 ouais. <rire> ok. Est-ce que est tu es en Chérie Seb? Absolument pas. <rire> <À> part <rire> eh ben, c'est parti euh, Dave. <rire> euh, Fernando Couto, euh, Figo forcément. <rire> euh, qui tu, je, je m'embrouille à force. Euh, alors Figo. Euh, euh, Fernando Couto. Fernando Couto. On a Rui Costa dans les 10 On a pour l'État aussi. Oui. J'en ai dit combien là? 4. 4. 4 euh, Qu'est-ce que j'ai... jean Pinto.
3: Euh, eh ben c'est perdu. Ah, ah. <rire> Le mec, il oublie Cristiano. Bah oui ouais, pardon, euh, c est c est pas Je ça les ai... J'ai soufflé, David. Hein. <rire> je Vraiment les, les ai,
2: Ouais, mais je ne savais plus, plus celui-là.
3: Non Mais tu as quand même oublié quand même... Ah, euh, Victor Baia c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié... Alors, il n'y avait pas Victor Baia, mais il y avait quand même Jean Moutinho. Il y avait Nani, il y avait Pep, Bruno Alves, Carvalho.
2: Ah non, mais c'est... C'est voilà. absolument euh, inadmissible.
3: Oh, mais on va dire que c'est dans, dans, dans l'urgence, voilà, tu, tu as perdu.
2: Euh, ah, c'est vrai que dans l'urgence, c'est pas, pas simple, hein. Et Je... du coup, ça fait quoi Ça fait, eh, ça ça fait, fait 3-0 pour Seb. Pour Seb hein. ouais. Ouais, ouais, trop fort. C'est le même là, sur le portugais. Jérémy,
1: de si tu nous
3: écoutes. <rire> ah, Seb est lancé comme un frelon.
0: <rire> Tout à fait, on fait pas la, on fait pas la dernière, les amis. On a plus non, il a gagné, il a gagné. C'est assez long, il a gagné 3-0 de toute façon. Je m'incline. Et eh ben c'était une bonne émission, on se retrouve la ah ouais. semaine prochaine, 20h à 21h, même place pour votre émission de sport lundi sport. On vous souhaite une belle semaine à tous, belle semaine Richard, Seb et David. Salut Merci.
2: à tous, nous étions à Radio Altitude à bientôt. Au revoir, au revoir. À tous. Merci.